0: més podcast
1: Ra mésús us ofereix 14 F amb Adrià Santa Susanni la guia pràctica per les eleccions del 14 de febrer amb el suport de la Generalitat de Catalunya què tal? Com esteu? Benvinguts a aquest nou podcast de la plataforma RACMES1, dedicat a seguir i explicar-vos fil parlant de tot allò que envolta les properes eleccions al Parlament de Catalunya, les eleccions del 14 de febrer. Aquestes, evidentment, no seran unes eleccions normals. No tinden res a veure amb les passades eleccions del 21 de desembre del 2017, ni pel context social, ni pel context polític. Primer de tot, per la paraula que sona i ressona totes hores i que està marcant les nostres vides, coronavirus. La pandèmia ho ha trastocat tot i veurem també com afecta aquestes properes eleccions. Podrem votar? Com podrem votar? On votarem? Serà millor que demanem a vot per correu? I què passarà amb els milers i milers de catalans i catalanes que viuen a l'estranger i que es troben cada vegada dins d'una odissea per poder votar? Coronavirus, a banda, també estem en un moment molt complicat per la política a nivell mundial que afecta també directament a la normalitat d'una jornada electoral. Ho hem vist fa poques setmanes als Estats Units, en què fins ara president dels Estats Units, sí, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha negat a reconèixer els resultats electorals i ha acusat directament de frau electoral i d'atopinada a les eleccions. Això pot passar aquí a Catalunya? Quines garanties hi ha durant el recompte electoral? Tothom pot arribar a ser president de Catalunya? Aquestes i moltes altres preguntes les intentarem resoldre en aquesta sèrie de podcast des d'ara, fins del dia de les eleccions, l'objectiu és ben simple, que vosaltres, els ciutadans, tingueu tota la informació veràs i totes les eines al vostre abast per poder votar amb totes les idees clares. No ens allarguem més, anem per feina i benvinguts a la cursa cap al 14e. I avui volem encetar aquesta sèrie de nous podcasts parlant d'una cosa que pot semblar a simple vista molt obvia i senzilla, però que realment no ho és. La pregunta que ens fem avui és Tothom pot votar? Tothom pot exercir el seu dret a vot? Actualment, aquí a casa nostra, hi ha sufragi universal Vol dir que a priori no hi ha cap impediment per ningú Per poder votar per raons d'ètnia, sexe, creences o classe social Ara bé, el sufragi universal també té les seves limitacions a l'hora d'aplicar-lo I per això avui volem respondre a aquesta pregunta Tothom pot votar? Ernesto Pasqual, com estem? Molt bé. Ernesto Pascual és el professor de Ciència Política de l'OUOC i amb ell intentarem doncs, resoldre totes aquestes preguntes sobre les eleccions. Primer de tot, el sufragi és universal?
0: Sí, el sufragi és universal. En principi, eh, com a regla general, tenen dret a vot tots els ciutadans de nacionalitat espanyola, en aquest cas... Eh a residents de Catalunya.
1: Clar, a Catalunya hi viuen 7 milions i mig de persones. De fet, la mateixa Generalitat han jogat una campanya que es diu 7 milions i mig de futurs. Tot i això, segons el cens de les últimes eleccions al el Parlament de Catalunya, les la 21 de desembre del 2017, el cens era de 5 milions i mil persones. Aquí hi ha un buit de més de 2 milions de persones que no són al cens. Qui són aquestes persones?
0: Pues bé, pel que fa a les eleccions del Parlament de Catalunya poden votar aquells ciutadans amb nacionalitat espanyola i majors de 18 anys, aquí està el forat, que tinguin la condició política de catalans, eh, la qual s'obté mitjançant la inscripció a qualsevol padró de Catalunya. Per tant, eh, hi ha gent que està dintre d'aquest padró però que oh, no té els eh, 18 anys corresponents per votar.
1: Esclar, hi ha diverses casuístiques que ens agradaria poder aclarir-les. La, primer, la primera, aquesta que ens comentava, la, dels 18 anys, els menors d'edat, el cas que si una persona, un jove que ens estigui escoltant que encara no tingui els 18 anys però que els faci d'aquí el 14 de febrer, aquestes persones podran votar o no estaran al CENS?
0: Eh, el problema aquí és si estan inscrits al CENS electoral o no. En el moment de complir els anys haurien de fer, eh, ser proactius i e intentar ser inscrits al CENS electoral, però... Això una situació de pandèmia que visquem ho veig complicat.
1: Clar, com, com es fa això descriures el cens electoral? Bueno,
0: en princip, en principi, és una qüestió automàtica. la inscripció quan es fa el padró, es passen les dades, es volquen les dades al cens electoral però eh, en casos d'aquests en els que fa, una, fa falta una comprovació, per exemple, quan et trasllades d'un municipi en un altre, aquí el problema és que no et deixaran votar en el nou municipi si no s'ha fet la comunicació, i en el cas dels 18 anys en teoria seria immediat la inscripció al CENS, però potser per motius de tramitació de la burocràcia electoral no, no sigui possible.
1: Clar, això vol dir que, i, i per la situació de pandèmia que estem vivint actualment de, del coronavirus, tots aquests tràmits del cens electoral poden anar més lent i hi ha gent que potser ja tindrà els 18 anys el 14 de febrer, però que no podrà votar?
0: No seria la situació ideal, però sí, en, en algun moment determinat, podria ser així.
1: Clar, molts cops, també, amb el tema de l'edat, s'ha parlat d'avançar l'edat a poder votar als 16 anys. Per què creu que no s'ha fet i si seria possible que tard o d'hora doncs, això passi, com han fet alguns països com Àustria o Alemanya, també, de, de la Unió Europea?
0: Bueno, això és una qüestió de consens en el nivell de la maduresa de, de la persona a cada país. En principi eh, es va establir com a norma general als 18 anys, però dintre del dret civil espanyol hi han altres, altres casuístiques en les que es permet, per, per exemple, el matrimoni als 16 anys, etcètera. etcètera. Per tant, seria una decisió de consens entre tots els polítics eh, al voltant de la necessitat de baixar uh, l'edat de participació.
1: Clar, en altres països d'Europa que han fet això, per exemple, doncs, que la gent a partir de 16 anys pugui votar, o amb unes condicions específiques, com per exemple uh, països com a Croàcia, que si tens 16 anys però treballes sí que pots votar, si no treballes no, no pots votar, tampoc s'ha vist que hi hagi uh, hagut un terrabastall polític o que hagin canviat molt uh, les xifres a l'hora de, de, de votar. Per què hi aquesta reticència uh, a avançar la? per votar als 16 anys.
0: És un, una qüestió de que es té la idea de que el vot jove és més progressista que el vot, eh, i concretament en el sistema espanyol està clar que el vot del PSOE i el PP i en, en el sistema català també un vot eh, més eh, conservador en aquest aspecte com era Convergència en el seu moment i, eh, i el PSC. Són bàsicament de gent gran, aleshores eh, els, els partits instituïts. En canvi, es pensa que els joves votaran més progressista. Això eh, dona peu a que eh, tinguem eh, o i tinguem pocs incentius per voler, per voler canviar l'edat. En canvi, com tu has dit, no està tan clar que la participació dels joves sigui tan gran perquè quan fem enquestes sobre el seguiment de la política Segons el rang d'edat, els joves són els més indiferents i això és un, un dels problemes que té el sistema polític. Aleshores, potser es baixa i la participació no és tan gran com podien pensar i, aleshores, això no, eh, no canvia els resultats de les
1: eleccions. Clar, per tant, és una qüestió de, de voluntat política. Tornant a, a les casuístiques de qui pot votar i qui no pot votar, les persones que tenen declarada una discapacitat per sentència judicial poden votar o no poden votar?
0: Una discapacitat per sentència judicial eh, depèn, eh, precisament s'ha fet una reforma ara en el sentit de poder millorar eh, la capacitat de vot d'aquestes persones discapacitades i dependrà del grau de discapacitat que es tingui i a la sentència ho dirà concretament si té dret o no té dret eh, a això. No, pons, eh, no poden ser electors, eh, claríssimament, els presos condenats per sentència judicial a, a la pena de privació del sufragi ni els que estan declarats incapa incapaços en la sentència judicial ferma.
1: Anem a un altre tema, el tema de les presons. Es pot votar, les presons?
0: Es pot votar, el que, novament, si ha una sentència judicial posa que se priva del dret del sufragi, tampoc es pot votar. Però els presos en si mateixos poden votar. El que passa és que si amb la seva condena la sentència se li posa que hi ha privació del dret de sufragi, estan en el mateix cas que els incapaços.
1: Anem al cas dels de, de, de presos que tenen aquest impediment per sentència judicial. En quins casos, és a dir, en quin tipus de sentència o quin tipus de delictes eh, poden fer que et treguin el dret a vot?
0: Ah, poden ser, eh, normalment són delictes comessos contra a l'Estat són els que porten privació del dret de sufragi.
1: O sigui, estaríem sí. parlant, per exemple, de terrorisme, Ma... sí. rebel·lió, sedició, ja, tot no. això.
0: Sedicions, sedicions i tot això. Poden portar carrades, però com sabem, aquí hi ha presos que no tenen privat el dret de, de sufragi, però són bàsicament aquests que van contra l'Estat, ja sigui terrorisme, rebel·lió o sedició, els que poden portar a aquesta sentència.
1: Però, però això és tots els casos o no, o no tots els casos? No,
0: no, no. no. Dependrà, novament, de, de la justícia. És el jutge el que ha d'expressar-ho físicament a la sentència, expressament a la sentència, que priva del dret de sufragi al condemnat
1: si, si hi ha un col·lectiu que, sempre que hi ha eleccions, doncs fan la seva reivindicació doncs, de, de poder votar, són totes les persones migrades i estrangeres. Per què no poden votar? Bueno
0: anem a veure. Hi ha diferents eh, casuístiques en aquest cas. Si estàvem parlant d'eleccions municipals de Catalunya, pues hi ha molts països europeus que tenen reconegut el dret a votar, també americans, africans, e inclòs els membres de Nova Zelanda poden votar a les eleccions municipals de Catalunya. D'acord? O sigui, casos d'aquests. En canvi, per al Parlament de Catalunya, el problema és que no són ciutadans espanyols. I al no ser ciutadans espanyols, no poden
1: votar. Clar, per tant, diguéssim que tot va lligat a la nacionalitat i això fa doncs, que, com que ja és una audícia per molta gent aconseguir la nacionalitat espanyola, no puguin votar.
0: Efectivament. Això també té a veure en el fet que no hi ha una llei catalana, catalana pròpia, també, i aleshores ens regim per la llei espanyola al voltant d'això. Eh, la llei catalana podria fer que ciutadans... Eh, residència aquí, sense la nacionalitat, però a la residència, per exemple, puc votar, però no existir ens regim per la llei
1: espanyola. Clàssic sí, és hi una, una llei catalana electoral pròpia, es podria fer com, com altres països, no? que en lloc d'estar lligat el dret a vot, a la nacionalitat, va lligat a l'empadronament.
0: Efectivament, el padró podria ser part d'una llei catalana, catalana pròpia per votar, però a pesar de que l'Estatut i de que les competències les té el Parlament de Catalunya i l'Estatut se l'autòloga, el no haver-hi un acord entre els partits polítics del Parlament de Catalunya per elaborar aquesta llei, a pesar de que hi ha hagut eh, varios intents, doncs eh, ens regim per eh, la llei espanyola al respecte.
1: Ja per acabar, eh, el dret a vot també va lligat d'alguna manera a la classe social? És a dir, la gent més pobra té més dificultats per votar o vota menys?
0: Dos coses diferents. El mar legal, perquè això és molt interessant i, a més, en comparació amb aquest tsunami que hem tingut a les eleccions nord-americanes, allà sí que ser pobre influeix en el fet de votar, perquè hi ha normes electorals en les quals necessites un carnet especial, per exemple, per votar, aquest carnet eh, per treure els 100 dòlars i, a partir d'aquí, això desincentiva molta gent per anar a votar. També, eh, a diferència d'aquí, no es donen dies gratuïts per anar a votar, sinó que són part dels seus dies de treball, sobretot del vot avançat, etcètera, etcètera. Això als Estats Units és una realitat i els partits, el Partit Republicà habitualment juga amb això per excloure eh, certa classe social de la votació, eh, que pensen que les hi perjudica. En canvi, el mar legal aquí a eh, l'estat espanyol en general no fa una discriminació, igual que no la fa per raça, ni sexe, ni religió, no la fa per classe social. Una altra cosa és el comportament electoral qui va votar i qui no va votar. Uh, no podem dir que la extracció més pobra de la societat no voti, això no és cert. Uh, en general, quan es produeix, uh, uh, produeix l'extensió es produeix a tots els nivells, però depèn de la mobilització que en cada moment els partits uh, puguin fer uh, de l'electorat
1: Perfecte, doncs eh, Ernesto Pasqual, professor d'Escència Política de la UOC, moltes gràcies i, i fins un altra.
0: Moltes gràcies a vosaltres per la confiança.
1: Doncs ja heu escoltat, les respostes sobre qui podrà votar i qui no en aquestes eleccions al Parlament de Catalunya. I haurem d'estar molt pendents del que passi al el cens electoral. Molt interessant el que ens deia el professor Ernesto Pasqual sobre els joves i les persones migrades. Els primers que, encara que facin 18 anys abans del 14 de febrer, es podrien trobar en problemes d'inscripció al cens per tota la paperassa i burocràcia electoral, tot plegat també derivat de la pandèmia del coronavirus. Veurem si hi ha molts casos de joves, ja majors d'edat, que no poden votar. I les segons, persones que estan empadronades a Catalunya, que hi viuen però que encara no tenen la nacionalitat espanyola. Com deien, les xifres són del voltant d'un 15% de la població catalana. Això ha estat per avui. Al proper episodi ens preguntarem com funciona el sistema electoral. Parlarem de la famosa llei d'on. És el millor sistema que hi ha per garantir l'equilibri territorial? fan els altres països? El vot de cada persona val el mateix? Les respostes al proper capítol, aquest dijous. Gràcies i fins la propera.
0: El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Davant la situació epidemiològica recomanem sol·licitar el vot per correu. Pots fer-ho a qualsevol oficina de correus o entrar al web correus.es amb l'IDCAT certificat, el DNI electrònic o altres certificats reconeguts. Tens temps fins al 4 de febrer. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille trucant al 900-400-012. Tens temps fins al 18 de gener. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.
1: RAC més 1. Tots som més u!